0: Este é o podcast Damas do Pedal. Do Pedal. Do Pedal. Do Pedal. Do Pedal. Do Pedal. Do Pedal.
1: Bom
2: dia! Eu sou Cherina Mundim e esse é mais um Dama do Pedal. Um programa feito por Apaixonados pelo Ciclismo, para Apaixonados pelo Ciclismo, para você que vai se apaixonar e se inspirar aqui com a gente. E para você mandar sua pergunta, sugestão, suas dúvidas, manda para a gente pelo nosso Instagram, no arroba damas do pedal, ou também no link ao vivo aqui da Web TV São Dimas, para a gente responder as suas perguntas, as suas sugestões, ok? Eu quero agradecer também nossos patrocinadores, a Escudeiro Odontologia, que é uma clínica especializada no seu sorriso, a CSJ Sistemas, que é uma empresa que há, há mais de duas décadas atua em inovação tecnológica, no desenvolvimento de softwares. E os nossos queridos parceiros, agora a Vita Gráfica, do Bruno Marangoni. A Zimmer, assessoria esportiva do Natan, super expert em, em mountain bike, que ontem até estava com a sua equipe aí pedalando para Monteiro, a gente se encontrou. A Challenge Training da Nicole De trazendo um método inovador de treinamento indoor, levando você realmente ao resultado que você quer. O Juninho, biker e radialista, que cuida com muito carinho dos nossos podcasts no Spotify, no Apple Podcast. A IDM Audiovisual, cuidando da dica da dama, cuidando da nossa imagem com muito carinho. O Alemarcio, desenvolvedor de vídeos e propaganda, melhorando em nossas vinhetas. A Web TV São Dimas, que abre o seu espaço aqui com muito carinho, mediado pelo nosso querido Ricardo também. E o nosso querido produtor, Douglas Marino. A lista de pessoas apoiadoras só cresce e é um grande presente para mim para o programa e para você, né, não tem jeito, a gente vai se conectando com as pessoas que tem a ver com a gente e que se encontram nesse trabalho, né, como um sentido a mais dentro da vida. Um beijo carinhoso a cada um de vocês, viu? E hoje o nosso querido Fabão vem trazer mais uma fera para falar com a gente nos treinos, né, em tempos de pandemia. Como será que estão os grandes campeões treinando nesse momento de pandemia? Conta pra gente, Fabão. Quem que você trouxe pra gente pra gente hoje, pra nos apresentar?
3: Bom dia, Tietchan. Bom dia, amigos do Dama do Pedal. Vamos lá? Mais um Dicas do Fabão. Já trouxemos o pessoal fera do Speed, pessoal fera do Triathlon. Agora faltar um convidado aí, que anda com o pé um pouquinho amassando no pé, não é não? Bom, já que é prazer, trazer gente... Importante, vamos falar de um cara aqui que tem só uma medalha de prata nos jogos pan-americanos de Santo Domingo, tá bom? Um amigão meu, já fiz ele sofrer muita prova de ciclismo, hein? Mas quando o Fabão largava algumas provas de mountain bike com ele também, eu não via, eu via ele só na largar. Grande amigão nosso aí, pessoal da região aqui, lá de Ilha Bela. Fala aí Vandão, conta pra gente como tá a sua preparação. Nessa época de pandemia, eu vi que você está focado muito em dar aulas também. Né? Migrou um pouco nessa parte de repassar o seu conhecimento. E uma coisa que eu queria que você falasse um pouco, eu vejo muito você fazendo trabalho de exercício funcional fora da bike. Conta pra gente aí a importância para você dentro do mountain bike desse trabalho sem a bicicleta. Fortalecimento de trabalhar core, de trabalhar toda a parte musculatura, toda a parte funcional. Fala aí,
4: Fabão. Beleza? Bom, primeiramente agradecer pelo convite. realmente, né? Aí nas provas de ciclismo de estrada, já larguei junto, já fiz força, já aprendi muito com você e com outros atletas aí também. Com certeza, aí a gente só aprende estando no meio dessa turma que é experiente e forte aí, né? Do pedal. Bom. Respondendo a sua pergunta, né, nesse período aí de, de pandemia, é, desde o início aí da, da, da quarentena eu dei uma reduzida um pouco né, nos meus treinamentos de bike. Eu já vinha competindo no início do ano, até março, dia 15 de março foi a última prova que eu participei. É, e depois daí eu dei uma segurada e vi que dava para manter os treinos depois é, na rua, mas eu foquei um pouco em fazer um trabalho de fortalecimento muscular. Hoje junto aí com o meu cunhado, que tem uma bagagem bacana também é, nesse tipo de trabalho. É, hoje eu treino três vezes por semana, o é, treino funcional, segunda parte sexta e acabei aprendendo muita coisa. Eu já fazia o treinamento funcional antes, mas eu fiz de uma forma diferente, é, ampliando muito mais os tipos de movimento, de atividade, é, treinamento, né, mobilidade e equilíbrio. É, trabalhar força, percepção, velocidade, muita coisa que geralmente a gente durante o ano não consegue encaixar tanta coisa assim e às vezes alguns treinos que desgastam mais é, de força, um trabalho neuromuscular é, pelo fato de não ter competição eu acabei ficando despreocupado em poder talvez experimentar algumas coisas diferentes e isso eu vi que teve um ganho muito grande. No início foi um pouco mais difícil, mas depois de uma adaptação eu, eu vi o benefício na recuperação em treinos mais longos, é, ter ganho aí força, potência, né? É, comparando com alguns trechos que eu já treinava. E ganhei um pouco de peso pelo fato de não ter as competições no calendário. Eu sabia que estaria despreocupado nesse sentido e pensei em voltar a fazer um volume maior de, de bike mais para o final do ano, como a gente ainda tem muita incerteza em relação a isso, eu vou seguir esse treinamento, é, introduzir um pouco mais a bike, né, aumentar também o volume de bike um pouco mais aí nos próximos meses e manter essa preparação, sei que está sendo muito bom e para todo mundo assim, eu acho que ó, em vários esportes a gente utilizar esse tipo de ferramenta de treino, ela é muito válida, né, vários atletas de alto rendimento e hoje né, eu estou com 42 anos né a gente manter aí essa capacidade eu tenho uma característica física favorável para isso né genética assim mas a gente sabe que a gente precisa da manutenção nisso né e é importante para manter aí um alto rendimento Bom, é isso aí vamos lá galera manter os treinos parabéns aí pelo canal parabéns pela iniciativa de vocês para entender o nosso esporte e vamos seguindo em frente e aqui em Ilha Bela hoje eu estou aí dando aulas pra galera orientação técnica também tudo isso aí pra a gente poder ver o pessoal, aproveitar cada vez mais o mountain bike, as trilhas Junto com o pessoal local aqui, a gente tem desenvolvido, acho que um trabalho bem interessante Que ao longo dos anos tende a crescer
3: muito mais, valeu? Grande abraço aí, migão. obrigado pela participação no nosso canal aqui em Tcherná Vou trazer só a gente importante agora, hein? Beleza? Pessoal, grande abraço aí, é uma ótima semana para todo mundo, fica aí mais um Dicas do Fabão
2: Valeu, pessoal! é isso aí e você sabe quem é o Edivano de Souza Cruz ele é uma referência do nosso motobike bike nacional é um atleta olímpico de motobike bike em Atenas na Grécia foi prata nos jogos pan-americanos de Santo Domingos duas vezes prata nos jogos sul-americanos seis vezes campeão brasileiro ele foi bi no xco sub 23 bi no xco de elite e bi no xcm de elite tricampeão do Iron Biker Brasil, bicampeão da Copa Internacional e ganhou o Prêmio Brasil Olímpico de 2009. Fabão, quem diria que você também tem influências e contatos também no mundo da moto bike, tá? De parabéns, Fabão. Um super beijo aí, obrigada pelas contribuições de sempre. E a gente vem vendo mesmo que muitos atletas aproveitaram esse momento, né? Estão aproveitando esse momento para trabalhar suas falhas, falhas técnicas falhas musculares, né, e realmente ser é um grande insight, né, por mais que a gente tenha, às vezes a gente enxerga com uma perda de performance, né, por um foco, mas trabalhar isso a longo prazo com certeza irá te alavancar e trazer o resultado tão desejado. Muito bem, voltando ao nosso querido amigo Ivan, né, Ivan, ontem eu tava vendo um vídeo da Raíza Gulão, que é uma super atleta de motambike, até minha conterrana, goiana, de Pirinópolis, e ela começou a fazer uma edição sobre a história dela, né? E foi a primeira vez que eu ouço a história dela na essência, as pessoas que fizeram parte da vida dela, o próprio estilo dela de ser, né? Ela sempre foi, desde criança, uma ávida para o esporte, competitivo e tudo mais. E às vezes a gente não sabe de, do que vem atrás, né? A gente só vê a pessoa hoje, a gente não sabe o que, que criou aquilo. Então eu queria saber de você, né, eu te conheço há muito tempo, a gente já pedala muitos anos juntos, mas como que começou a sua relação com a bicicleta em si e tudo que você viveu dentro da sua carreira? Conta pra gente.
0: Bom dia mais uma vez a todos, né, eu sou o Ivan, conhecido como Fisguete aí. Bom, a bicicleta na minha vida começou de uma forma totalmente acidental. Tem que ser bem resumido, isso porque é muito longo. Então, a grosso... pior garotinho em educação física. Eu absolutamente era ruim para correr, para jogar basquete, futebol, as que se passam, né, em educação física. Um dia eu, eu não, não tinha como, realmente eu era muito ruim, ele me convidou tá, a me retirar da, da aula de educação física e me dispensou. Aquilo também foi, nossa, foi bem impactante. Eu tinha... 12 anos, não é? E naquele tempo as coisas eram um pouco precoces. Começo do, dos 90, final dos 80. Eu já saí, comecei a me envolver com mais amizades e tal. Comecei a fumar, beber. Isso com 12 anos. tá? Um pouquinho mais pra frente, drogas, tá? Maconha, cocaína. Com 17 anos eu já estava assim, continuava estudando, mas era um cara bem complicado, vamos dizer assim, né? Rebelde e tal. E jamais eu imaginava que eu ia participar de algum tipo de esporte. Falei: "Eu vou ser isso aqui mesmo, vou fazer uma faculdade", mas você doido, completamente maluco, o maluco beleza, né, como se. E aí eu conheci dois ícones do BMX nacional, que eram Jacareí, né? O Marcos Carlos dos Santos, o conhecido Choquito, tá? Bem popular aí no BMX, vários títulos. E o Luciano Justino, conhecido como Zorro. Eles eram já da, da elite do BMX nessa época. E eles me viram num dia assim, muito estranho até da minha vida. Eu entrei de moto dentro de uma danceteria e andei com a moto lá dentro. Pra vocês verem como <risos> funcionava a minha cabeça.
2: Esse é o fisguete.
0: E aí eles vieram falaram, rapaz, você é muito doido, mas você vai morrer logo desse jeito. Você precisa fazer alguma coisa. Você não quer andar de bike? Falei, como andar de bike, cara? Eu fumo, bebo, eu já tô todo podre. Não, vem aí. Montaram uma bike pra mim, eu comecei a treinar de BMX. Já né?
2: tava em Jacareí, né? Já,
0: era, já era de lá. E eu era ali um cara ruim, né? Mas depois eu comecei a falar, poxa, já que eu vou me meter com isso daqui, eu vou levar a sério, né? Não conseguia parar de fumar ainda, com 17 anos. Mas fui treinando, 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 treinando e os resultados não vinham por problema respiratório, né? Falei, vamos parar de fumar. Isso meados aí, 91, 92, acho que é isso mesmo. Começaram a vir alguns resultados e uh, muitos estranharam, porque acharam que ia ser um fogo de palha, né? E eu acabei levando a sério. E daí eu fui numa brincadeira também, surgiu o mountain bike, uma febre no início dos 90. Me convidaram para ir para uma prova Eu comecei a pedalar na estrada com a mountain bike Mas era uma mountain bike terrível né? E... Mas as pessoas assim Eles viam algo diferente em mim Eles gostavam de me ter por perto Eles achavam interessante um cara Um histórico que eu tinha estar tá ali né? Tentando fazer algum, algum esporte E eu comecei a levar isso a sério eu fui, A primeira vez que eles me levaram Fui para a estrada de Santa Branca é... Eles ficaram me esperando meia hora Lá em Santa Branca Só de ida eu já levei meia hora Aquilo pra mim foi, foi terrível, foi o start da coisa. Aí, desse dia em diante, todo dia eu levantava às quatro e pouco da manhã, às cinco e dez, cinco e meia, eu já estava na estrada sozinho, procurando baixar meu tempo. E parei de fumar nessa época. Né? Um dia, acidentalmente, eu estava de calça de moletom, tênis, sem capacete, camisa de mangalonga, o típico cara que está começando a pedalar, né? sem saber de nada. E encontrei um ciclista renomado da cidade, Bike Speed. E eu tava fazendo isso secretamente, tá? Sem falar para ninguém. E o cara, a gente até nós trabalhávamos juntos na época, eu era funcionário dele. Mas ele jamais imaginava que eu ia estar ali pedalando. Ele falou: "Cara, o que você tá fazendo aqui?" Eu falei: "Não, eu venho aqui todo dia dar uma pedalada e vou trabalhar". Aí ele: "Ah, impossível. Você não". <risos> falei, tá bom. Aí fizemos a curva lá, o retorno para Santa Branca, vamos voltar. Ele falou: "Ó, eu vou embora que eu tenho que abrir a loja, a gente se vê". Nessa daí, quando chegou já na entrada de, de jacaré, ele falou, você tá aí ainda? Eu falei, eu tô. Por quê? Você achou que eu ia ficar pra trás? <risos> e aí começou, né? Eu vou te arrumar uma bike, você vai correr de speed e tal, e tal, e tal, e tal. Mas pra mim, aquilo tudo, eu falei, esse cara tá mais doido que eu, né? Mas eu não percebi, como eu andava sozinho, eu não marcava o tempo. Eu ia por ir E não via a evolução que eu vim tendo nesse tempo. Aí fomos numa primeira corrida na época o ciclismo no Vale tinha categoria, tinha o quê? A categoria estreantes, aspirantes e a primeira categoria, seria a principal, a é veteranos, mais nada. Ó, você vai correr de estreantes e tal, isso era em outubro de 94, se eu não me engano, já tava no fim o ano. Aí falou: "Então, quem que é o melhor daí?". Aí eles riram bastante e falaram: "Ó, é aquele cara ali, é o que tá liderando o campeonatinho deles, mas é, você não vai conseguir chegar a perder. Fale, "Não, só quero saber para eu ter uma referência". Né? E eu grudei no cara ali O cara foi terceiro, eu fui quarto né? Aí começou Na outra prova eu já estava livre Opa Na outra prova eu já estava livre Eu ganhei a prova, uhum. escapado Aí o negócio começou a ficar complicado Aí pessoas que não pedalavam de speed Eram do BMX e me lembram de mim Vieram pedalar de speed Falou, deve ser fácil não deu certo, né? Eu ganhei outra prova e o pessoal acabou abandonando a prova. Falei, Esse cara tá andando. Falei, Estão oh, dizendo, né? E aí, eu fui, cometi o primeiro grande erro no esporte que vocês não devem cometer. Eu pulei da categoria novatos, né? Me, me induziram a isso, eu era muito inocente também. Falou, oh, ó, você tem condições de direto pra principal. Seria elite na época, né? E eu fui. O ciclo seria novatos, aspirantes, a segunda categoria depois... Então eu tinha aí três meses de ciclismo e fui para principal. E eu sou um cara de tanta sorte, né? Que é o seguinte, bem no ano que eu fui para principal, o novo presidente da liga deu uma unificada com a média paulista e o Vale começou a ter competições. Os domingos que vinha o pessoal lá de São Paulo. Equipes fortíssimas, alguns até estrangeiros. Bem no ano que eu ia começar. Aí ficou mais difícil ainda mas eu já terminei a primeira prova que eu participei, largaram 68 pessoas, terminaram 9 eu fui o nome aí, fomos indo, evoluindo eu tive um período curto de adaptação, começaram a vir os pódios no vale, né jogos regionais, eu tava com... nessa
2: época que você tava correndo por alguma equipe específica? sim, eu
0: corria por Jacareí tá. e, mas eu era bem assim inexperiente uhum. treinava muito mas era inexperiente não tinha nenhum direcionamento nada, e não sabia nem quais eram as minhas características e tal. Chegaram aos jogos regionais. Falei, poxa, jogos regionais. Eu, eu fui expulso da educação física. Para mim, eu já tomo lucro. Né? E os jogos regionais, você tem provas de velocidade e provas de resistência. Eu entrei em tudo que dava. E tomei aquele sarrafo em tudo que tinha na velocidade. Aí que eu fui descobrir quem eu era. Já estava frustrado, querendo abandonar. Chegou a prova de resistência, até o nosso querido Wagner Quirino estava nessa prova. Né? Um abraço. aí, Avestruz. O Magnão já teve aqui né? com a gente também. O Andrezão, o Ursolino, isso foi em 95 E a prova de estrada foi na Dom Pedro. Dois nomes fortes escaparam. E eu deixei abrir, saí sozinho, catei e cheguei junto. A chegada, eu cometi o segundo erro muito grave no ciclismo. Nunca façam isso na vida de vocês. Por eu achar que estava bom demais Eu negociei a chegada Aceitei negociar chegada. Né? Como eu estava ali pela primeira vez Eu me contentei em ser o terceiro Sem oferecer resistência Meu amigo dali Eu fiquei abandonado Eu fui o terceiro, seria lindo né Primeira vez que o cara sai da Novatos Tem seis meses de ciclismo Vai para a categoria principal E consegue um pódio de jogos regionais na resistência Lindo Dali eu fiquei bem abandonado Comecei a oferecer perigo Fiquei abandonado um tempo e na sequência Teríamos os jogos abertos né E o índice Permitia que fosse, né? Pódio, nossa cidade está classificada E aí o membro mais forte Adoeceu A equipe Resolveu não mandar ninguém Aí eu fiz outra coisa também Que eu não me orgulho muito Mas era, era a sede de andar na época uhum. Eu fui para uma outra equipe Corri com o nome, o nome, o número e o uniforme de outra pessoa que adoeceu de outra cidade. Fiz um top 5 nos Jogos Abertos. É onde me questionam, né? Ah, mas ouvi dizer que você estava lá. Falei, não, eu não fiz pódio nos Jogos Abertos. Mas eu fui top 5, correndo com o nome, com a bike e com o uniforme de outra pessoa. Beleza, isso gerou uma confusão imensa. Ninguém descobriu, assim, dos órgãos responsáveis. Mas, assim, localmente todo mundo sabia, né? E começou um querer denunciar, e aquela coisa toda, eu me retirei um tempo, fiquei um pouco com medo, procurando outra equipe. Aí tinha me acertado com uma equipe, que até ela era dirigida aqui em São José, mas não era São José dos Campos, uhum. era de outra cidade. Eu ficava pra cá, vim morar pra cá, morávamos aqui, tinha o Ivandir de Souza, lembra o Camon? Um grande nome do ciclismo, merece muito ser lembrado, na Speed, na Mountain Bike, no BMX... Não é? Ele já estava correndo para Caló essa época Mas era a turma que treinava junto Eu, esse rapaz, o Wagner Quirino O nosso Márcio Baby Tinha um reduto muito forte aqui em São José um pessoal bruto E eu fui evoluindo ali junto não é? Fui evoluindo, fui evoluindo E fui desenvolvendo Todo mundo esperava que em 96 eu ia Vim para é valer seu ano. É. <risos> Chegou 96 Houve uns problemas aí de de contrato, de acerto financeiro, essa coisa toda, e eu precisava de uma mixaria para continuar sobrevivendo no esporte. Meu pai não, não me ajudava nisso nessa época, e era bem complicada essa época, né? Hoje tem veterano aí, master que ganha para correr naquele tempo, isso era quase impossível, tá? Então era defender um pneu, a inscrição, suas taxas de federação, e em 96 eu vendi um carro semi-novo para montar uma bike. Eu falei, eu vou com tudo, nada vai me parar. Aí o cara dessa equipe que era dirigida aqui em São de São ele trouxe vários reforços de fora. Começou aquele negócio de FADEMP, começou a entrar dinheiro. Uhum. E ele contratou uns caras muito fortes, né? Muito fortes né, os argentinos, aí, o Oviedo, o Manzo, que está até Sim. hoje conosco, esses caras quando chegaram eles acabaram com tudo, eles viraram o vale de cabeça para baixo, e eu falei, nossa, terceiro desafio, vamos nos adaptar, aumenta treino, aumenta tudo, vida pessoal não tinha mais, eu ficava seis, oito horas treinando às vezes, e descansava, eu vendi tudo que eu tinha para fazer esse ano e arrumar uma equipe, né, consegui até alguns resultados comecei a chegar nos resultados quando eu comecei a chegar junto com essa galera eu falei bom agora é a hora aí teríamos uma prova em Guarulhos e depois já os jogos né seria o pega para capar os nossos meninos aqui de São José muitos estavam na segunda categoria cumprindo aquela rotina correta né uhum, de uma categoria sequência certinha é, e o fominha aqui de novo na, na elite beleza sofreu um acidente a caminho de uma corrida nossa Kombi capotou. Ah,
2: o João Martins falou é. disso.
0: Essa Kombi capotou <risos> seis vezes, né? Tudo que eu tinha estava ali. A bicicleta Colnago de Campanholo Record na época deu uma estragada legal. E a Kombi tinha um passageiro excedente primeiro milagre aí dos ciclistas na minha vida. E eu ia ficar embaixo da Kombi. Eu fiquei literalmente embaixo da Kombi. Saiu todo mundo. A Kombi cabe que? Nove pessoas? Tava com dez. O Wagner Quirino, que vinha atrás em outro carro, sabia que eu estava lá, foi quem sabe me salvou, senão eu teria morrido embaixo da Kombi, né? meu relacionamento mais forte começa aí. Dali eu fui para o hospital, bike destruída, sem recursos financeiros, meu ciclismo de elite acabou ali. Eu não sei onde eu poderia ter chegado, eu participei de... de provas brasileiro, fui com o próprio bolso correndo na Argentina, fui em Mar del Plata até cheguei a bons resultados mas aquilo precisava de uma equipe e não tive, me frustrei muito, o nosso triplo do que eu era, volto aí pro droga, cigarro e vida normal e vamos ganhar dinheiro vamos trabalhar e abandonei de uma vez assim o ciclo, comecei a ver as coisas acontecerem aí explodiu o FADEMP né Pô, tem sujeito aí ganhando X, porque é o fundo de, de, de apoio ao uhum. esporte não profissional. Poxa, a minha chance, saiu na minha cidade, eu tenho direito, eu sou atleta, eu quero, pô, eu quero participar, quero voltar a competir. Tudo que eu precisava seria o FADEMP, né? Mas aí eu comecei a entender como é que as coisas funcionam. Aí começou a política, né? Aquela história de sujeito contrata um, pega metade do salário, como é na, na, na política é assim no esporte, onde envolve dinheiro é bem complicado e eu fiquei de fora, aquilo me frustrou muito eu voltei até treinar fui correr umas corridas no Vale dei um show em algumas tenho bem guardadas aqui mas não tinha recurso para continuar mais uma vez eu me retirei e falei acabou, né? não tem mais o que fazer e esse período aí eu fui bem pro buraco, tá? O ciclismo me deu uma derrubada legal, eu fiquei assim, completamente desgostoso de ver a, a máfia, pessoas assim, que era amigo de um dirigente, ele conseguia, um dirigente ele conseguia entrar na equipe, conseguia ganhar esses recursos, ficou um negócio assim muito mal distribuído, equipes de, de, de cidades um pouco melhores pegavam o contratava contratavam atletas profissionais, eu achei que isso foi assim, desvirtuou toda a coisa uhum. para mim o ciclismo deixou de evoluir ali né então, fui tocando a vida aí um lado bem obscuro né? bem sombrio não me libertei de muita coisa, vamos dizer assim mas fiquei um cara bem frio, bem amargo né eu precisaria do ciclismo de novo para voltar à tona aí e dar uma, uma ressuscitada
2: quem te conhece a fundo sabe Que você não é esse cara amargo A gente sabe quanto você é uma pessoa do coração gigantesco E uma pessoa Sempre disposta a ajudar Você foi falando da sua trajetória Eu fui ouvindo, né E a primeira coisa que me chama a atenção Porque os nossos professores, né São os nossos mestres São as pessoas que elas têm que ter São pessoas que têm que ter um nível Evolutivo muito desenvolvido Porque elas vão é introduzir alguém dentro de uma de uma viagem nova dentro da vida delas E elas se elas não forem bem instruídas Elas podem criar, na verdade, o oposto Pode bloquear um jovem independe, Independente se ele está né, mais jovem, mais novo Mas você cria um bloqueio ali Que eu acho assim Quando a gente está nesse caminho de querer ser melhor A gente faz do limão uma limonada E você realmente pegou Algo que alguém um dia te, 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 te amaldiçoou, digamos assim, e você aquilo primeiro te derrubou, mas depois você pegou isso e isso foi o que alavancou você para cima, né? Então, a gente tem que estar tá muito bem... Né, é, direcionada na hora que a gente for lidar com os jovens Também na hora de introduzir Porque como o ciclismo é a nossa paixão A gente quer, às vezes, né, apaixonar os outros E às vezes a gente quer fazer isso com filho Com o parente Então que a gente faça de uma forma Muito cuidadosa, com muito tato Pra gente não criar o, o efeito reverso né? e, e também a falta de alguém Te, te direcionando nesse seu processo né? é, Alguém conseguir se te frear Calma, Ivan, vamos né? vamos estruturar um caminho é um pouco mais lento, né, e é uma coisa que eu não sei se é da cultura do Brasil ou se isso é dentro de algumas pessoas, que elas, elas querem tudo muito rápido, é uma cultura muito imediatista e não é a cultura de traçar uma estratégia e aos poucos con, é, con, construindo isso, né Sim. então, e isso acaba realmente colocando os pés pelas mãos e... e pode inviabilizar todo o processo, né? Nesse seu caminho, nessa sua trajetória, você sente que qual foi o... Você tinha parceiros que te estimulavam? Ou, ou qual que foi o fator de maior dificuldade? Era, era o investimento parte financeira?
0: Olha, como até hoje, né? Se você quiser desempenhar qualquer esporte de alto rendimento, o custo é bem alto, mas eu não vou dizer que isso aí impactou tanto, não, porque ah, hoje eu tomei lições para a vida, né? Inclusive vim tomar essas lições mexendo com automóveis, que é outra paixão minha, né? E um tempo eu fui até correr de automóveis, tá? Em arrancada. E eu ouvi uma frase lá, que era um barato, né? O investimento nisso é altíssimo. E eles diziam assim, corra com o que você tem, mas corra. Aí eu falei, poxa, eu devia ter levado isso quando eu era jovem, né? Então eu não, não vejo o lado financeiro, eu vejo mais o lado de orientação realmente para lidar com o que nós vamos encontrar. E hoje é muito mais difícil um ciclista querer ser profissional, querer fazer alguma coisa assim a nível de elite, é bem mais difícil até do que naquela época. já já eu conto por porquê.
2: <risos> Tem uma pessoa que marcou a vida de muitos ciclistas e com certeza marcou a minha, porque ele que me iniciou nesse processo todo... Que é o André Orstalina, ele falava assim pra mim, a gente às vezes ia pedalar no começo de mountain bike. Eu nunca tive né, condição financeira para ter o um super equipamento, nem roupa né? legal. E aí a gente ia pedalar aquelas bikes maravilhosas, as pessoas com aqueles uniformes incríveis, e ele falava assim, calma, a pecinha que vai em cima do banco é que faz a diferença. E realmente, aí quando eu começava a pedalar, você via que, que não adiantava você ter toda aquela estrutura, que era realmente a pecinha que ia em cima do banco é quem fazia realmente toda a diferença. Né? Você acha que o nosso ciclismo de estrada principalmente, né? É, ele sofresse enfraquecimento. Por causa dessas questões que você citou aí, o que, que você sente que, que enfraqueceu o nosso esporte?
0: Bom, precisamos fazer aí uma ponte entre. Os anos 80, 90 e a realidade atual. Antigamente você queria uma bicicleta, igual eu falei, eu vendia um carro para montar uma bicicleta. Né? Um carro aí equivalente, ao que hoje? Uns 40 mil reais. Foi tudo na bike. E essa bicicleta que eu comprar, eu sei lá em, em Tremembé, no Portolano, que existe até hoje. Era só ele que tinha essas coisas, era bem mais caro do que é hoje, bem mais difícil e era uma bike de aço. Não se falava em fibra de carbono. Você tinha lá os Ergo Powers lá de 8 velocidades, já era um acontecimento. Tá? Mas é hoje, tá? Não tinha nem indústria de bicicleta aqui. Nada. O que você que tinha que fabricasse uma bike aqui? Nada. Nem representante legal tinha. Você tinha que pegar uma Caloi 10 para começar a encurtar o quadro, fazer aquela famosa gambiarra e fingir que você tinha uma bike de speed, né? De estrada. Que era bem duro, bem pesado. Hoje nós temos vários né, fabricantes né, de bikes aqui, muita coisa a gente sabe que é só montado aqui, mas não interessa, está levando o nome de fabricante, e são vários, eu vi num site de, de, de bike esses dias, falando das fábricas nacionais, eu falei, caramba, mas tem tanta fábrica assim, vários nomes, né? não convém citar tá aqui, mas, enfim, você sai hoje, antigamente você tinha duas, três pessoas. Você imagina o que, que tinha aqui no Vale para fazer um pelotão grande nos anos 90? Eu, o Vagnão, o André, mas os pinguins, né, uns três ou quatro, uma meia dúzia. Hoje, você encontra quatro, cinco pelotões de vinte pessoas, trinta pessoas, quinze, seis, mais um monte. Todo mundo para, toma um café. Ah, vamos lá, o menor investimento de bike ali é cinco mil reais. Você já vê bicicleta de carbono com quase todo mundo. Né? E a maioria é o é master ou é entusiasta. O né? que, que aconteceu? Por que esse que ciclo decaiu assim? Aumentou tanto aqui fora. Faltou as empresas. Tá? Isso aí eu culpo exclusivamente as empresas desse mercado que tiveram né, uma grande oportunidade comercial aqui no nosso país e não repassaram isso como incentivo ao esporte. Eles viram que quem compra a bike, quem banca eles é o master e o entusiasta. Né? A pessoa que está buscando melhorar a qualidade de vida, ou o cara que descobriu as competições agora, ele não vai, não dá mais a idade para competir de elite, mas ele está investindo pesado, os masters estão investindo pesado. O master sustenta os ciclos no Brasil. O master tem que ser muito respeitado, porque se você vê hoje é, pessoas de uniforme andando na rua, bike aí cara andando em todo quanto é lugar, você se sente até mais seguro, eu me sinto mais seguro hoje sair com a bike de estrada, sair com um uniforme de estrada, do que antigamente, eu cheguei e ser, o cara me deu um soco nas costas, porque eu estava de calção de lycra nos anos 90, passou <risos> é. de carro, me deu um soco nas costas, né então é, hoje melhorou e isso aí deve-se aos masters tá, ao pessoal, ao famoso dito entusiasta que eu vejo como mais que isso, vejo como pessoas que buscam qualidade de vida então essas pessoas gastaram mais, compraram bikes, elevaram o nível do nosso mercado, mas as empresas tá, não repassaram isso como a Caloi, por exemplo, fazia antigamente. A melhor equipe que teve no Brasil, sem dúvida, foi a Calói. Não interessa entrar em polêmica o que, que fazia, o que, que não fazia, onde que treinava, se ia para a Bélgica fazer preparação. Os caras investiam. E o que, que a Caloi vendia de bike de estrada aqui? Calói 10%. Hoje nós vendemos aí várias bikes de carbono que se dizem nacionais, mais outras de fora. E você não vê nenhum retorno de investimento real no esporte. Você uhum. não tem uma equipe de bike da marca X que banca uhum. aquela bike inteira para o cara uhum. em regime de comodato, pelo menos. Então, eu acho que hoje o declínio é esse. O master aumentou muito a quantidade, o entusiasta aumentou muito a quantidade, as vendas aumentaram muito. Mas o investimento no esporte... Sim.
2: Não, é, não é que é uma coisa ruim, né, você desenvolver essa outra faceta do esporte, que é linda, né, cada vez mais você vê mais gente pedalando, mais gente utilizando a bike, principalmente é nesse momento, é maravilhoso, mas que também continue, né, crescendo a forma é, competitiva também, né. É. Porque a gente vê o quanto, e você pode dizer isso com propriedade, o quanto o esporte ele ajuda as pessoas a, a focarem, a sair de drogas, sair de vícios, né? O quanto jovens tem muita gente perdida e que se encontra através do esporte, né? Exatamente. E às vezes essas pessoas elas precisam mesmo de algo para se entregarem ali. E, e terem conquistas, é importante o jovem e o adulto também, né? A gente se fortalecer e a gente sentir que a gente é capaz, né? De, de, de conquistar. E hoje você vê que, às vezes a gente acha que o esporte é só de, de uma forma para suar, para gastar energia, caloria. E aí a gente vai amadurecendo e vê como realmente o esporte transforma a vida, assim, transforma o ser humano transforma os valores, te faz ser uma pessoa que, que busca mais, que insiste, que sofre e sabe, aprende a lidar com o sofrimento, com a intensidade, né? Então eu vejo o quanto isso é importante, né? E o que, que na sua opinião a gente poderia fazer para fortalecer o nosso esporte de forma competitiva?
0: Então, a nível competitivo, é, é aquilo para mim é muito simples, as pessoas falam, esse cara é utópico, né, ele tá, tá viajando, mas pra mim é realmente muito simples, pode até dar errado, mas ninguém tenta. Primeiro passo, tá, primeiro passo, o cara que banca o mercado nacional de bicicleta, que tem todo o meu carinho, todo o meu respeito, que são os masters, eu sou master também, e os entusiastas, o pessoal que tá começando, essas pessoas movimentam a indústria enorme, tá, então essas pessoas têm que se conscientizar o seguinte tá? Que hoje em dia Eu, eu tenho essa liberdade para falar com vocês assim Hoje por isso Todo mundo que começa a pedalar Hoje ele vira expert de ciclismo Ele comenta, ele dá palpite É igual no futebol, a gente evolui muito nesse quesito Só não evolui nos atletas de elite Por quê? Falta investimento Beleza e o que, que eu posso fazer? Você que gosta de comentar, questionar a prova Assiste o Tour de France Entra em blog, em site, briga, xinga Arranca cabelo, sai quase no tapa Aí na estrada Procure alguém próximo de você Novinho tá Que de repente precisa de uma bike Para pedalar entendeu? Dê sua força Infelizmente não tem apoio de quem deveria dar Somos nós, se gostamos realmente Se somos apaixonados de ciclismo a Primeira atitude teria que ser nossa Tá. Existem diversos projetos espalhados pelo Brasil Eu tento implantar um aqui Mas gera muita desconfiança É muito complicado O que seria? Você tem uma ONG, tá um galpão E não estou dizendo aí Pegar menor, carente Não, gente, pelo amor de Deus É uma ação esportiva, não social E selecionar pessoas aí Jovens de classe média Que já é quase impossível bancar um atleta Tá? fazer uma triagem, tem umas bikes aí montado com aquela peça que você trocou na sua bike, pô, tirei minha roda de alumínio e coloquei anticarbono, poxa, doa lá para ONG, faz um registro, um arquivo, capacita pessoas, né, você é nutricionista, professor de educação física, você que é da área da saúde, participa, colabora, a gente tem que formar essas coisas, fazer essas cooperativas mútuas de ciclismo, para ter aí uma garotada... E impor regras, tudo funciona com regra Fala, ó, Tem que ir bem na escola, tem que estar tá legal com a família Vai moldando o caráter Um projeto cidadão e vem participar aqui Você vai tirar ó, de 100 Pelo menos 10 você tira Top de linha Aí o cara virou um júnior Tá forte, dali para frente Né meu amigo Aí vamos batalhar, a gente faz até aquilo que deu E né, precisa de mais investimento Mas o primeiro passo É o começo, nem o começo a gente dá como é que nós queremos ter atleta de elite? Não vai ter.
2: É, e a, e a gente tem tanta gente no mundo do ciclismo que tem condição financeira, né, para apoiar esse tipo de projeto. A gente vê escolinha de futebol, escolinha do tênis, mas você não vê escolinhas do ciclismo espalhadas por eu, São eu José. Eu quero
0: interromper você um pouquinho, dar um curto exemplo. Vamos pegar alguns exemplos aqui de São José, que é uma casa muito rica de ciclismo, como Jacareí também foi. Olha os caras que você tem andando na SP50 hoje. Fábio Fagundes, Wagner Quirino, André Orsalino, que são aí da minha geração dos anos 90. Pessoal, a gente está beirando os 50 anos. Tá? Se vocês passarem de carro, esses caras estão ali saradões, andando 100 quilômetros, numa constância de 50 km por hora, é o limite da rodovia. Vocês já imaginaram o que, que esses caras, aonde eles teriam chegado, se lá atrás na nossa época eles tiveram as mesmas dificuldades que eu se tivesse um pouco mais de investimento né? teríamos mais medalhas de, de, de jogos sul-americanos pan-americanos quem sabe até mundial né? é muito complicado isso a gente precisa parar e refletir isso. os caras estão com quase 50 hoje todo mundo trabalhou buscou seu caminho e tem uma condição melhor e um pouquinho que melhorou a vida social, financeira dessas pessoas, os caras estão com quase 50 anos e andam muito Imagine esses caras jovens com apoio certo. Então, o que, que falta no ciclismo? O país fez a parte dele em pedalar. Tem muita gente pedalando. Tá? Tem muita gente que trabalha pesado para pagar suas contas de peça de bike. Tem que até que mentir para a esposa aí, pessoal. Mas enfim, paciência, né? Mas a indústria não fez. Então o que acontece? Se você realmente ama o esporte, quer ver alguma coisa mais interessante lá na frente? Jovem não tem como gerar recurso e treinar. Ele precisa só treinar, ser orientado, ser cuidado. Tá. Então, cooperativa, gente. Como é que começa uma cooperativa? Pô, cata aquele cara lá da sua casa. Eu peguei sozinho. Essa vai ser rápida. Voltei para o ciclismo em 2009, meu pai faleceu, fiquei muito abalado. Encontrei um menino que eu já conhecia, mas não dava nada para ele. E ele estava andando de speed de elite, ele veio me procurar, falou, você acha que você pode me dar uma força? Eu falei, cara, eu nem pedalo mais voltei a brincar com ele por ele, tá levei esse menino pra minha casa ficou com a minha família a gente levantava todo dia cinco horas e pau, vamos treinar vamos treinar, e eu com 35 anos tive a alegria de voltar pra elite eu não ia mais ganhar corrida mas eu era um bom gregário, né então eu e ele juntos, eu vim embalando, ele fazia um bom sprint foi se destacando. O nosso Ricardo Lorenti, o Dentinho, né que faleceu infelizmente em 2010. Uhum. A minha parte eu fiz, eu vendia a minha bike cara que eu tinha, por grão para ele. Você entendeu? Fui até onde eu fui, sozinho. A nossa equipe saía correr provas de fora para pontuar e correr a volta do estado, estava tudo bem encaminhado. Me veio abençoado me rouba a minha bicicleta na Dutra, ele ficou sem o cara que treinava com ele, orientava ele, foi para Caraguá, ele era meio doidinho, atravessou um cruzamento lá, morreu, né? Uma grande perda. Mais um. Você
4: uhum.
0: imagina quantos tem por aí. Porque não dá certo, assim, eu vou pegar o meu filho e vou fazer, né? A Vansini está aí, orgulho nacional, foi um investimento pesadíssimo do pai dele. Mas você já imaginou quantos Avancini tem por aí? ele chega, o pai dele é mais fácil comprar um, um iPhone para ele em 12 meses numa loja aí de magazine, mas não vai achar uma bike de três, quatro mil reais para comprar parceladinho assim, certo? É bem difícil.
1: Yeah.
0: Esse é o maior problema que eu fiz.
2: Falando, a gente falou um pouquinho do ciclismo internacional, uhum. a gente tem uns comentarista aqui que você conhece Van. Uhum. Já viu os vídeos do seu Ari uhum. <risos> Seu Ari vai trazer mais um vídeo Pra gente hoje, falando um pouquinho Das novidades dessa semana Dos Pro Tours, seu Ari De quem que você vai falar hoje? Conta pra
1: gente aí Bom dia, amigos do Dama do Pedal Bom dia, Tcherina Eu vou a, a Aproveitar a oportunidade Para agradecer a Tcherina, né, Sempre por esse, esses minutos aí Em que eu posso Contribuir de forma modesta ao grande programa, da grande campeã Tchérida Moutinho Peloso e também mandar um abraço né, ao grande campeão André Ossolino, que mandou aí um material muito bom, e saudar o grande campeão e vamos o popular Fisguete bom, vamos voltar ao ciclismo internacional né agora, agora não sábado que vem, começa o Tour de France né? e o grande assunto da semana foi a seleção do, dos atletas do time Neus né? lamentavelmente o Chris Froome e o Geraint Thomas não vão fazer parte né? o ciclismo é primeiro, assim não é momento Neste momento eles parecem que não se encontram no melhor da sua forma e o grande estrategista né? Dave Brailsford, ele, ele foi responsável pelo sucesso do, da equipe olímpica britânica pelo sucesso da equipe do Team Sky, atualmente Team Nails, e a partir do Tour de France Team Nails Grenadier. A vida é assim, né? A vida também é assim para Mark Cavendish 30 vitórias no Tour de France infelizmente, o Mark Cavendish creio, né? passou já do áudio da sua forma ele mesmo disse que não está em condições, né? infelizmente a vida é assim, né? são ciclos mas esse ciclo parece ter encerrado para o Mark Evelish, mas outros ciclos se abrirão, talvez poderá treinar, orientar, joga, né? acaba um ciclo, começa outra vida, só acaba... <risos> né? eu nem vou dizer para vocês no momento em que a vida acaba, porque... Bom, todos nós sabemos quando a vida acaba, né? e a invencibilidade também da grande campeã Anemi Van que encerrou-se nesse sábado, a sua adversária holandesa, né? É a Van der Breggen, ganhou o campeonato de estrada feminino na Holanda, contando com o apoio da sua forte equipe, né? E com a estratégia é, traçada por sua equipe. Enfim, nem sempre a mais forte vence. Estratégia, inteligência, oportunidade determinam o sucesso no ciclismo de estrada. Um abraço. Galera da Zama do Pedal, um abraço, Tiana. Mandar também um abraço para a Sônia Molina, que sempre deu aquela força para mim. Aquele abraço,
2: pessoal. Tudo de bom. É isso aí, seu Ari. Obrigada pelas considerações. Esse ano muito imprevisível, né? Muita gente entrando, muita gente saindo. Muita coisa importante acontecendo. O Alexandre Hartley, o Alexandre diz aqui que é seu fã, é fã do Ivan <risos> Obrigado, <risos> que é, e que o planejamento de falta é muito importante para a evolução e eficácia no pedal em todos os aspectos técnico, técnico e mental, um super abraço para o Ale e para a Silvia, viu um beijão para vocês aí você já conhece já há muitos anos o seu Ari, ele mandou uma pergunta aqui para você em off, uhum. ele falou assim, pergunta para Ivan qual foi é, o evento da carreira dele mais marcante, assim, que para você foi mais importante?
0: Bom, minha carreira, como pode ser, foi a carreira mais conturbada que teve. Primeiro é bom frisar. Eu nunca consegui, em 20 e poucos anos de ciclismo, fazer uma temporada inteira. Eu nunca consegui pedalar um ano inteiro. É um karma que eu ainda quero quebrar, tá? Espero fazer isso ano que vem. Esse ano já não dá mais. Mas eu tive momentos de coisas que eu me meti, arrisquei muito, arrisquei dinheiro, arrisquei estar sozinho em lugares diferentes, então as provas boas que eu competi foi do meu bolso e sem saber o que, nem o que eu estava fazendo, então para mim é o resultado mais importante foi uma corrida que eu corri aberta, tá? em Mar del Plata, certo, é beira-mar, é muito bonito, e eu foi a primeira vez que eu tive a experiência na vida De estar num pelotão Que o negócio não abaixa ali de 60 por hora Era o que a gente tinha na época Era o 53,12, E a minha perna virava, 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 virava E eu estava quase sobrando Eu suei muito para concluir essa prova junto Eu concluí ela Fiquei ali entre os 20, entre os 30 Mas foi o resultado que mais foi gratificante para mim Porque eu vi pessoas melhores preparadas que eu não terminaram a prova, pessoas com equipe de locais mesmo não terminaram a prova então para mim foi o melhor resultado tá? foi esse daí é aquele que fica na cabeça eu fui para um país desconhecido não sabia nada, não sabia nem como chegar, onde tinha que chegar, fui na loucura e assim achei que eu voltei com aquele ar de missão cumprido
2: é interessante né qualquer outra pessoa poderia falar de um, um, um momento que ganhou o primeiro lugar ou alguma coisa mais às vezes o que deixa a gente mais forte Sim. É, é, não tem nada a ver com vitória, né? E, e é tão importante a gente... Porque é isso que constrói o ser humano, né? Como que você lidava com as derrotas, assim, Para você? O, como era uma derrota?
0: Bom, é, pelo menos essa maturidade eu tinha nessa época. Eu a, ouvi de uma pessoa, o seu Pascoal Chivas, já falecido, o Anderson ali não conhecia. para mim foi o melhor treinador que eu tive. Muitos dizem que ele construiu eu, o velocista Salomão, não sei até onde isso é verdade, eu não perdi muito contato. Mas esse senhor Pascoal foi um cara que me treinou, me fez evoluir muito, um espanhol. E ele me disse o seguinte: sempre eu estava ali, terceiro, quarto e quinto. Terceiro, quarto e quinto. E ele, com o sotaque espanhol, ele dizia: olha, a hora que você entrar para ganhar uma prova, isso vai acabar. Ou você ganha ou você vai chegar lá no final do pelotão. Então eu aprendi a lidar muito bem, porque às vezes que eu nem subia no pódio, eu sabia que eu briguei certo pela vitória. Eu não estava preparado, alguma condição não ajudou, mas eu saía dali mentalmente forte para preparar. E quando vinha uma vitória era bem legal.
2: Tá. É isso mesmo. Você, né? É... Viveu várias realidades do ciclismo e a gente vem vendo que cada vez mais isso já está chegando para o Brasil de uma forma, na minha opinião, um pouco mais recente, de alguns anos para cá. Mas lá fora o ciclismo já é tido como a ciência. Tem toda uma série de estudos Sim. científicos, de dados que são coletados, de equipamentos, de sensores e tudo mais. E isso vem evoluindo muito os atletas, né? E trazendo muito mais dados sobre cada um e um pouco, fica um pouco mais previsível você conseguir é, saber de algumas coisas. É, qual que é a sua visão disso, assim, em relação a todas essas ferramentas que a gente tem hoje? O que, que disso você utiliza no seu dia a dia, ou utilizou? E o que que você acha que isso pode trazer, né, a realidade do ciclismo hoje em dia?
0: Então, recapitulando, eu considero minha vida no ciclismo em três fases. Eu me sinto um viajante do tempo, que saía, pulava em outra época e tudo era novo, tudo era estranho. Começo aí dos anos 80, 90 final dos 80 90, depois para os anos 2009, 2010, depois outra parada, 2015, 14 ou 15, que eu voltei por mim daí, a primeira vez que eu voltei em paz, vamos dizer assim. Então o que, que eu vivi? vivi as bikes de aço, encurtada, artesanal, vivia a segunda parte, as bikes de alumínio e os monitores cardíacos já, Uhum. E a terceira foi um susto que eu tomei na minha vida Assim como você realmente pular 20 anos no futuro Foi a, a geração Garmin, GPS, potenciômetro, tudo Isso foi fantástico E o baque maior não é só isso Essa tecnologia trouxe algo muito válido Antigamente, o ciclismo raiz que se fala, né? Você era aquele cara que suportava mais a dor, suportava treinar mais, ficar mais horas em cima da bike, saia com chuva, com frio, com canivete. Automaticamente você estava num grupo seleto. Você ia brigar pela ponta. Podia não conseguir, mas você estava naquele grupo seleto. Não era não eram um todos.
4: Uhum.
0: Com a tecnologia, tá? Com os personagens, o pessoal, os coachings aí, né? Mais esses equipamentos, esses medidores de potência Análise de dados Que a pessoa começou a fazer o ano inteiro Isso é sensacional, gente Hoje, eu vi pelas corridas de Master Que eu participei Você não é mais aquele cara Diferenciado, todo mundo chegou A uhum. tá um certo ponto, todo mundo chegou O cara é chegou hoje, três quatro meses Ele tá voando Sabe? Tá voando baixo tem pessoas que começaram a pedalar depois dos 40... O cara está com 50 uhum. anos... Vai com a gente ali para Monteiro... Quando eu estou em forma... O cara está ali... Pá... Eu falei... Caramba... Se você bobear ele te larga e vai embora... O que, que aconteceu? Então não tem... Foi muito bom a tecnologia... Porque é o seguinte... O que é possível trabalhar... né, Cientificamente está sendo trabalhado... E trouxe uma evolução muito grande... Eu acho que até o ciclismo deu esse boom... De vender bike... Equipamento melhor... Por isso as pessoas mesmo... Ficam contentes com a evolução rápida. Uhum. O que se consegue hoje em três meses demorava um ano inteiro antigamente. É. Tá? Você
2: vê mulheres mesmo que hoje, em dois anos, pedalam super forte. E às vezes a gente demorou dez anos para construir Exatamente. isso, né?
0: Então eu vejo dessa forma Eu sou totalmente a favor, medidor de potência, análise de dados Tirou muito, como a gente conversava em off, do romantismo do ciclismo Aquele cara heróico que chegou com aquela bikezinha simples Vai lá, vai ganhar a corrida É quase impossível isso acontecer hoje, tá? Para começar, que você tem rodas e quadros São testados em túneis de vento O cara tem 4, 5 km por hora a mais de vantagem numa descida, você imagina Quando tá todo mundo no mesmo nível Aí o equipamento já faz diferença Acabou esse romantismo de chegar com qualquer coisa. Eu ainda tenho essa filosofia. Corra com o que você tem. Para se divertir, para estar tá participando, melhor do que ficar parado. Mas hoje é fundamental. Orientação, técnica, é fundamental. A ciência é fundamental. Equipamento e um acompanhamento médico, principalmente.
2: Eu vejo então, assim, né? A gente se prende, às vezes, a dados. E existe uma coisa que é individual do ser humano, né? da garra, da força e, e às vezes que eu fiz meus melhores tempos por incrível que pareça meu medidor tinha acabado a bateria porque você é importante às vezes você tem um esse norte até para treinos mas na hora de você correr você tem que correr com o seu coração mesmo e não tem índice nenhum que te dá é, algo que a gente é capaz de fazer que são os milagres mesmo né
0: sem dúvida porém aí tem um ponto né os milagres né? Eu lembro, eu acompanhava muito triatlon, sou fã de triatlon, tá? até me meti em alguns aí, mas assim, o bombeiro teve que ir lá me salvar lá, mas tá bom. Mas é... eu lia muita revista nos anos 90, tinha um cara, tinha aquele Mark Allen, era o cara da época, né, e tinha um rival dele, um havaiano. Ah, eu não fui pra cima dele, porque o meu medidor tava tanto, ia ultrapassar meu limite... Para isso aí eu acho totalmente inválido. Uhum. É como esses dias que você foi sem o aparelho, superou o seu limite. Sem o aparelho você está livre para gastar. Uhum. Agora em fase de treino, de preparação, uhum. até não ultrapassar esses limites eu acho muito interessante. Tá. Então é... Hoje, sem dúvida, é muito melhor a tecnologia. O que é uhum. ruim são os custos.
2: Sim, eu digo mais em relação a você balancear né? Sim. o peso que você dá para tudo isso, mas você compor né? o, o, a potência com a sua percepção sensorial. E eu falo que sempre, né, na minha opinião, um grande atleta é aquele que tem a capacidade realmente de se autoconhecer cada vez mais e de... de, de Sofrer mais, sentir mais dor e continuar sentindo e lidar com isso de uma forma melhor, né? Então acho que são coisas que compõem grandes atletas, né?
0: Outra diferença enorme, daquela época para hoje, eu tive, sempre tive uma força mental imensa. Usei muitas vezes de forma errada, mas sempre foi imensa. Foi o que me manteve vivo até hoje. Mas hoje, até isso, nós somos profissionais uhum. altissimamente qualificados para lidar com as pessoas também, uhum. né? Nessa parte psicológica, os psicólogos, profissionais da saúde. Eu vejo hoje um terapeuta no mundo moderno, é uma coisa assim, muito necessária, tá? Ah, os problemas hoje são diferentes, as rotinas são diferentes, tudo hoje é diferente. Então hoje tem aquele papo da geração Nutella e o ciclista raiz. Eu sou contra esse comparativo. Tá? São tempos diferentes com soluções e abordagens diferentes. Tá? Então eu acho que hoje é muito válido a pessoa que quer fazer um esporte, tá? mesmo que, que, que seja entusiasta, seja amador, se você tem recursos para procurar um profissional da saúde, um psicólogo, um terapeuta, o um preparador físico, um nutricionista, vai porque você está cuidando do seu bem-estar, a qualidade de vida. Tá? É bem melhor do que você desperdiçar. Seu dinheiro enchendo o seu corpo de, de toxina, de, de gordura, né? qualidade de vida.
2: É isso aí. até E a gente também tem que ter o bom senso, porque senão a gente começa a encher o nosso corpo de outros tipos de coisa para poder andar mais também, né? E assim, a nossa última pergunta, porque o nosso tempo está estourando. Eu tinha muitas perguntas aqui para fazer para você, você vai ter que voltar aqui mais vezes. <risos> O que você acha, assim, Eu talvez seja uma visão limitada minha, eu eu circulo por vários grupos de ciclismo, vários grupos de WhatsApp também, e eu vejo uma desunião desde as modalidades, né, parece que elas não se conversam e ao mesmo tempo não tem interesse de se conversar e de, de ver que somos todos apaixonados pelo mesmo objeto, né. E, mas também dentro de uma classe de uma modalidade só né? eu, eu circulo e, e o objetivo do programa eu sempre reforço, que é, além de inspirar pessoas, é fortalecer o nosso esporte, é ver o que, que eu posso fazer para evoluir o nosso esporte, para unir a classe assim. você acha que o, o, o atleta né, ele que ele é desunido e o que, que a gente poderia fazer para fortalecer o ciclismo como um esporte, como assim, não, é nem que, não quer nem ficar igual ao futebol, né? Mas que a gente possa assim, criar uma base de novo, enraizar como sendo um esporte que merece espaço, que merece investimento, que merece destaque. Como fazer isso?
0: Bom, um ponto interessante. Primeiro, o assunto aí da, da desunião. Eu acho o seguinte, criou-se, Essa foi outro choque de realidade que eu tive nos anos 2008, 2009, Comecei a ouvir o termo espideiro Montambikeiro De BMX nem se falava Gente, não, pra mim não existe Espideiro, além de ser uma agressão ao vocabulário aí, a nossa língua é tão linda É feio Nós andamos de bicicleta Tá? Então existe bicicleta de estrada mountain bike e BMX Você quer andar de bike? Você quer bater no peito? Fala, eu ando de bike Conheça um pouco das três e, se puder, participe um pouco das três. O BMX, para mim e para muita gente, até no exterior, os melhores velocistas de pista, né, de ciclismo, saíram do BMX. São 40 segundos que você tem com sua frequência cardíaca no máximo. Aí o cara tem oitavas de final, quartas de final, quantos tiros você está treinando ali. O BMX é sensacional. Condicionamento físico, agilidade, mobilidade mountain bike, tá o cara tá ali é, é, pra mim é o melhor celeiro pra você fazer um contra relógio porque o mountain bike largou é tum 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 tum, tum seu coração não para, tum, tum 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 não tem vácuo, tá terreno é acidentado, suas pernas queimam você precisa daquela habilidade do BMX, precisa de resistência o ciclismo de estrada podem ficar com raiva aí, mas é, isso já é provado por A mais B que pra mim é um esporte assim mais complexo, porque ele exige muita estratégia tá, além dessa explosão que tem do BMX e dessa constância do mountain bike, então, para mim um sempre complementou o outro, tá, os grandes profissionais, eles sempre intercalam lógico, nem todo mundo anda de BMX, porque tem medo de cair mas é uma escola sensacional e tá, com essa história de espideiro, mountain bikeiro, esses grupos separa separatistas que tem aí Prejudica, é outra coisa que prejudica o esporte crescer, tá? E hoje, todo ciclista, pessoa que anda de bicicleta, que se preza, ele tem uma bike de estrada, uma bike de mountain bike e aquela bike, tá? De uso inteligente, o veículo racional para ir na feira, ir na padaria, Sim. passear por aqui, o transporte, tá? A bike não adianta, não existe Não foi inventado ainda nenhum veículo Que supere tá? A bicicleta
2: entendeu mãe, mãe fala Por que tantas bicicletas
0: Cara, o dia, que vem, o dia que a pessoa A bicicleta Começarem a enxergar aí Desculpa é. até o termo O dia que magazine começar a vender uma coisa melhor Para as pessoas pedalarem Porque o que vende em magazine é caro E frustra a expectativa de qualquer um Pedalar, é, são bicicletas é. horríveis a lei faz, causa dor no cara, lesão, não anda.
2: E o equipamento pode tá? te deixar
0: na mão é. na hora que você precisar então, dele. Então, né? tem que ter essa cultura. O cara, o, o pessoal, os masters, os entusiastas, como eu disse, é a maioria hoje inegável, tá? Eles têm que fomentar isso aí, eles têm que disseminar essa cultura da bike. Entendeu? Também indo aí, trabalhar de bicicleta, ir na casa do amigo de bike, não é treino, não é nada, vai tomar uma cerveja, vai de bike só não bebe muito pra não cair, pelo amor de Deus né <risos> mas então basicamente é isso daí, nosso tempo tá curto, né e sobre as substâncias que a gente pouco falou, doping droga, essas coisas, fica para uma conversa mais complexa, pra outra hora mas o que eu posso deixar é o seguinte, antes de você criticar alguém que você suspeita ou te disseram que tá usando alguma coisa tá é, comece a olhar as situações de cada um, a sua e a dele. O que, que isso impacta na sua vida ou não. E uma reflexão que eu deixo: eu sou totalmente anti-dope, mas eu sou a favor da tecnologia. No meu tempo que eu comecei, o que tomamos de cafeína hoje era proibido. Hoje tira gosto. Não sei se são 72 miligramas, não me lembro nem a quantidade. Mas enfim, então, cuidado com os julgamentos, tá? E aquele documentário Ícaros da Netflix, foi o maior tiro do pé. Se você queria é, falar sobre doping, criticar o doping, aquele foi o maior tiro no pé que eu vi. O cara tomou tudo que tinha, fez um resultado pior. Então, cuidado, porque por trás da droga tem uma pessoa. Você tem que tomar cuidado como é que você vai lidar com essa pessoa, tá? Se é trapaça, se é injusto, existem pessoas para lidar com isso, tá? É, tem que analisar uma série de fatores, o que que levou o cara a usar isso eu acho ridículo, minha opinião pessoal, tá, você para uma corrida, desculpe o termo, quem se ofender, de quermesse você tomar certa substância para ganhar aquilo, tá em caso de profissionais, a história é outra, os caras são cobrados tem um contrato, tem família, tem um monte de coisa, ninguém sabe o que que a equipe impõe para ele ou não, mas amador é massagem de ego né? o cara ganhar uma corrida é massagem de ego é isso aí, Ivan vou... Assim,
2: eu tava dando uma circulada aqui nos grupos E todos só te elogiando Obrigado, todos aí Você é uma, um, um grande amigo, uma grande referência E continua sendo um grande parceiro de treino Legal. De risadas e de conhecimento, tá? Que você continue passando esse conhecimento Bacana. adiante para nossa classe ciclística Porque Sim. você tem muito a contribuir e a despertar dentro das pessoas, tá? Nosso respeito e nosso carinho por Muito você. Obrigado a todos. De é. verdade, esse coração gigante.
0: Por esse reconhecimento aí, a gente procura defender o que acredita. E o recado é esse, gente. Pedale, seja de aro 20 no BMX, seja na trilha de mountain bike, na estrada, e vamos orientar e respeitar o pessoal que anda na rua de bike, por mais que tem os meio doidinhos aí, que é até perigoso machucar a gente e tudo, mas são essas pessoas que estão botando um carro a menos na rua, ok?
2: É isso aí, cuidado próximo, né? Independente se ele fez alguma coisa ali, que a gente não está entendendo o que está acontecendo, mas vamos cuidar das pessoas à nossa volta. E você que está nos assistindo, nosso muito obrigada. Uma grande e ótima semana, um ótimo dia para você. E a gente vai ficar com mais uma dica da Dama pra você. Até semana que vem. Um beijo. Tchau, tchau.
0: Este foi mais um podcast. Damas do Pedal. Damas do pedal. pedal. Até o próximo.